0: Bacana? Vocês gostaram de receber oração? Gostaram? Gostaram jovens? Sim ou não? não? né? Eu não estou ouvindo, vocês estão falando para dentro agora? Foi legal? Bacana, isso aí olha Graças a Deus, e, e os adultos gostaram de orar? Amém ou não? Gostaram Marley? Foi bacana? Olha que interessante queridos, isso, isso tudo que nós fizemos aqui é só um símbolo né? É só uma parte daquilo que Deus tem preparado para a igreja mas as reuniões solenes, as assembleias solenes, são, envolvem todas as gerações, e é uma geração abençoando a outra, hoje especificamente, claro, né, em oração os mais velhos abençoando os mais jovens, em Joel no capítulo 2, Joel no capítulo 2, há um texto muito especial, fala sobre essa, esse ambiente de congregação, no verso 15 fala, tocai a trombeta, Joel 2,15, em Sião, Promulgar um santo jejum Proclamar uma assembleia solene, Está todo mundo convocado Congregar o povo, santificar a congregação Ajuntar os anciãos Reunir os filhinhos E os que mamam Saia o noivo da sua Recâmara e a noiva do seu aposento Ou seja Todos são convidados e convocados Para as assembleias solenes As assembleias dos santos As reuniões da igreja, as reuniões do povo todos vocês são convocados, uma só, uma só igreja, um só povo, um só corpo, muitos membros, muitos membros, mas um só corpo, esse é o desejo de Deus, esse, esse é o anseio de Deus com a sua igreja, né? por isso nós estamos aqui com várias gerações, esse é o desejo de Deus, eu queria dizer para você, né, que é mais, mais velho, né? seja paciente com o mais jovem, né? ajude-o na sua caminhada, ore por Ele, você que é mais novo, seja paciente com os mais velhos, muitas vezes os mais velhos, na cabeça do mais jovem, ele tem um ritmo mais lento, não, não tem nada a ver com ritmo não, ajustem os ritmos, né, os times da vida, Para dar é tudo certo, e sobretudo né querido, amem-se mutuamente, esse texto ao capítulo 2, fala que nessa congregação houve algo muito importante, que eu vou falar daqui a pouco, que prenunciou o que eu vou dizer agora, que foi, um, foi algo que Deus gerou no, no meio do povo, só que nesse ambiente de congregação, está no verso aqui 28, fala, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, os vossos vossas filhas, filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre os e sobre os servos derramarei o meu espírito naquele dia, esse texto está falando, queridos, é o verso 29, né, como eu disse, 28, 29, ele está falando que quando Deus ele quer derramar do seu espírito, nenhuma geração fica sem ser atingida, Deus atinge os mais velhos, por meio de sonhos, Deus atinge os filhos, Deus já atinge os jovens, né, esses jovens aqui muitas vezes é a mocidade, que são, não são jovens do tipo Under, jovens até 30 anos, é uma mocidade, são, são quase, quase adultos, né, naquela, na, naquela geração ali de Israel, então Deus está dizendo o seguinte, quando eu quero ministrar no meio da igreja, no meio do meu povo, eu atinjo todos, todas as gerações, amém? Então nós queremos declarar isso, que todos serão atingidos por Deus, e esse, esse atingir do Espírito, ele gera em quê? Ele gera em todos nós, em, de uma forma ou de outra, motivos de declarar a grandeza de Deus, de profetizar, que é declarar a grandeza de Deus, alguns farão isso por meio de sonhos, outros farão isso, farão isso por meio de visões, e outros por declarações proféticas, a grandeza de Deus, né? a, a declaração do que Da esperança… Porque sonhos projetam esperança Visões nos dão esperança Declarar a grandeza de Deus A Bíblia gera esperança Então quando o Espírito Santo é derramado Ele gera em nós o quê? Palavras de esperança Sonhos, visões E é isso que eu acredito que Deus quer fazer né, No nosso tempo hoje E essa mistura, eu vou chamar de mistura me, me perdoem se você não gostou Mas essa mistura é uma mistura santa e abençoada E eu quero incentivar todas as relações aqui presentes a continuar fazendo isso. Você tem tem pais aqui, filhos, né? Façam isso em casa. Mas nessa noite eu quero falar sobre um outro tipo de mistura, uma mistura que não abençoa. Uma mistura. Eu devia, eu não devia fazer fazer isso hoje, mas eu tô, meu coração está muito intenso para falar sobre isso. Uma mistura que não abençoa. A mistura da bênção é o que nós estamos declarando e proclamando. A mistura de gerações, a mistura de, de velhos com jovens, a mistura onde Deus está presente, ministrando sobre todos, essa mistura nós vamos buscar, amém? Esse movimento nós vamos buscar, mas há misturas que não abençoam, e eu queria refletir com você um pouco, sobre misturas que não abençoam, esse texto de Joel 2 que eu li, apesar de ser uma assembleia solene, apesar de ser uma convocação de todas as gerações, eles estavam vivendo um juízo de Deus, pela sua, pela, pelas suas decisões no passado, pelas suas escolhas, pelas suas misturas, eles estavam sofrendo um juízo de Deus, estavam sofrendo um deserto, uma sequidão física e espiritual, as suas, as suas plantações estavam sofrendo a sequidão, como também o coração deles estavam sofrendo a sequidão espiritual, porque eles estavam sofrendo juízo, havia inimigos prontos para destruir o povo, e aí acontece esse contexto, profeta de Joel capítulo 2, quando ele chama o povo para junto dele ouvir a palavra dele. E olha no verso 17, ele fala assim, olha, Joel 2, 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e, a, e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam o escárnio dele porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Interessante que o povo estava misturado, estava vivendo em pecado, e estava gerando derrota, destruição, inclusive para outros povos, inclusive para outras nações, eles estavam sendo derrotados, o povo de Deus, o povo de vitória, estava vivendo derrota… Derrota física no contexto deles Nós muitas vezes estamos vivendo Nós não somos um povo de guerra né? Não é o Brasil guerreando contra outras nações Mas nós vivemos muitas vezes Derrotas espirituais Derrotas na nossa vida emocional Em áreas da nossa vida Porque nós estamos misturados Diga a pessoa que está do seu lado o seguinte Olha, misturas Diga para o outro assim, Misturas Muito bem eu pergunto, esse é o tema da mensagem, e eu pergunto para você hoje jovem, você hoje adulto, você hoje mais velho, pensando no povo de Deus que é a igreja, eu pergunto para nós, você não precisa responder, será que a igreja de Jesus está vivendo, é, nesse tempo, misturas que desagradam a Deus? Será que você individualmente está vivendo misturas que Deus não aprova? será que você está é, bebendo tanto água saudável, como também bebendo água, que eu posso chamar de podre, ou água sem saúde, será que nós estamos vivendo essas misturas, e esses alimentos? Muito bem, eu queria falar sobre algumas misturas hoje, a primeira delas é uma mistura espiritual, abra comigo se você puder, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, eu quero falar sobre essa mistura rapidamente, eu quero que você pense sobre as misturas e as consequências dela porque em nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração jovem, você é adulto, possa né, bater mais um pouquinho, né, como é, é, aquele martelo que esmiuça, esmiuça a penha, falar ao seu coração, que possa ministrar ao seu coração, você possa se compreender no seu contexto, em nome de Jesus, por causa do Espírito Santo, decidir mudar, decidir converter o seu, seu caminho, decidir paralisar uma mistura, e começar um tempo novo, se assim, Deus te direcionar, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 14, fala assim, olha uma mistura importante, que muitas vezes nós esquecemos, ou deixamos de lado, portanto meus irmãos, meus amados, fugir da idolatria, no verso 22, lê comigo também o seguinte, no verso é, 20, perdão, antes digo, que as coisas que eles sacrificam, é a demônios, que a sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos, com os demônios, aos demônios, esse texto está falando de forma muito clara, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, um estudante é, é, profundo da Bíblia, que esse texto está dizendo que existem associações que homens e mulheres podem ter com demônios, é o texto está dizendo, foi eu que estou dizendo, está dizendo que tem, tem, tem sacrifícios que são feitos a demônios, e aquele sacrifício você se torna parte quando você se torna participante, você pode estar se associando a demônios, o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, e não para os centros, e não para os povos que não tem Cristo, estou falando para mim para você, cuidado com associações, nós podemos estar envolvidos em associações, ou em misturas, estou chamando de misturas aqui, que não glorificam a Deus, rapidamente, você foi criado querido, para dar glórias a Deus, você, você é um ser de adoração, está dentro de você, no seu DNA, na sua constituição, o desejo de se entregar para algo maior, escuta isso, é muito importante, está dentro de você o desejo, a vontade de se entregar para algo maior do que você, se não for para Deus, o ser humano vai se entregar para qualquer outra coisa, eu vou me entregar para um time de futebol e vou torná-lo meu Deus. Eu vou me entregar para um relacionamento pessoal e vou tornar a pessoa o meu Deus. Eu vou me entregar para a política ou para um personagem político vou transformá-lo em meu Deus. Eu vou, eu vou me entregar a um artista, alguém famoso, alguém influencer e eu vou torná-lo meu Deus. Consciente ou inconscientemente. Com entendimento teológico ou sem entendimento teológico, todos os seres humanos, todos os homens, estão buscando algo maior para entregar-se, para ser devoto, para zerar adoração. Por quê? Porque no seu DNA está esse chip, esse, essa declaração dizendo que você nasceu para adorar a Deus. Está claro até aqui, queridos? Você está entendendo, jovem? Adultos, todos aqui presentes, graças a Deus. Toda devoção do ser, do ser humano, toda adoração que nós projetamos tem endereço, toda ela, todos os seus movimentos de adoração, de entrega, de rendição, de declaração tem endereço, nada fica vazio, ou vai em direção a Deus, porque é para Deus, ou vai em direção a entidades malignas, porque Deus não está recebendo, e a palavra de Deus fala que Deus não quer que você se associe com demônios, mesmo que essa devoção, mesmo que essa adoração, mesmo que essa expressão do seu ser, esteja travestida, esteja direcionada a pessoas e coisas, muitas vezes, essas, essas adorações, essas devoções, elas estão associadas a espíritos malignos, que se aproveitam de nós, como seres humanos, na nossa ilusão, nos nossos erros, nossos convívios equivocados, e nas nossas entregas eu queria que você avaliasse rapidamente como é que estão os seus envolvimentos, como é que são os seus envolvimentos com pessoas, como é que está o nível de seus envolvimentos com coisas, com ideias, com pensamentos, com filosofias, com músicas, com séries, com pessoas famosas, com artistas, com influencers, como é que está o nível do seu envolvimento, como é que é o nível do seu envolvimento? escute o que eu vou dizer que é muito forte agora, existem muitas produções no mundo, que se assemelham a coisas sacrificadas a ídolos, pastor o que você quer dizer com isso? quer dizer que, tudo aquilo que teve uma inspiração do inferno, maligna, ela se assemelha a um sacrifício feito a ídolos, o mundo está cheio de produções, o mundo está cheio de expressões, que são semelhantes a sacrifícios feitos a ídolos, mesmo que pareçam cheirosos e bonitos, e muitas vezes nós estamos iludidos, e andando nesses ambientes que o mundo está promovendo, é, fazendo coisas que o mundo promove, participando de coisas que o mundo promove, e essas coisas inspiradas no inferno, elas estão contaminando a minha vida, e contaminando você, como se fosse uma associação a demônios, misturas, nós estamos muitas vezes misturados, você fala assim, não, isso deve ser para, o pastor deve estar falando para outras pessoas, ele não está falando com a igreja, eu estou falando para a igreja de Jesus Cristo, porque para o mundo, não há, não há, não há diferença, eles são isso mesmo, estou falando para vocês, você pode estar vivendo misturas, você pode estar se achando que não, mas você está vivendo misturas, tudo aquilo que é promovido pelo inferno, ele está contaminando você, daqui a pouco você vai entender um pouco mais, muito bem, nada, acorda jovem, adulto, muito tempo de igreja, pouco tempo de igreja, nada está desconectado do mundo espiritual, o mundo espiritual é mais real do que é o visível, o mundo visível, ele é passageiro, o mundo espiritual é eterno, o mundo espiritual que nós não vemos, ele vai até o fim, o mundo físico pode terminar a qualquer momento, está claro Jovem? Eu quero trazer entendimento para você, eu preciso falar isso com você como pastor, né, como alguém que ama você, e que quer cuidar de você, todos querem, nesse mundo espiritual, todos querem a sua devoção, Deus quer a sua devoção, os demônios também querem a sua devoção, assim como os céus estão lutando, pela sua atenção, e, e te convocando ao um arrependimento, e te chamando a sua atenção para Ele, o inferno, os seus demônios estão loucos também para chamar a sua atenção, para que você seja um devoto, um adorador, mesmo que inconscientemente falando, a boa notícia pastor, dá uma boa notícia para a gente, você não está sozinho nesse processo, você tem o Espírito Santo que é capaz de te dizer, os caminhos que você deve escolher, você tem referências, tem líderes, tem amigos, pessoas de fé que podem te ajudar, nesse caminho de muitas vezes, ilusões que nós entramos, olha o que está escrito em Tiago Léo, capítulo 4, no verso 4, Tiago capítulo 4, verso 4 fala, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? a amizade com o mundo é inimiga de Deus, perdão. aquele pois quiser ser amiguinho do mundo, constitui-se inimigo de Deus, antes de falar sobre esse texto, eu quero falar que esse livro, essa carta de Tiago, lá no capítulo 1, Léo você conseguir, depois você bota para Deus, capítulo 1 verso 1, está dizendo para quem, que Tiago está endereçando essa carta, você vai dizer assim, olha por esse texto eu acabei de ler pastor, ele está endereçando as pessoas do mundo, aos que não conhecem Jesus, aqueles que não amam a Cristo, não, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos, que se encontram na dispersão, saudações, essa carta está sendo direcionada, ao, principalmente, para mim e para você também, aos judeus, que receberam a Cristo, e que foram perseguidos na época, de, do primeiro século, e eles se dispersaram pela Ásia, essa carta tem um endereço, cristãos, pessoas que amam Jesus, que decidiram andar com Jesus, vai lá no capítulo 4, verso 4, e para essas pessoas, então, cabe o título, infiéis, em outras traduções fala, adúlteros e adúlteras, porque são pessoas que estão vivendo a quebra de aliança, são crentes que estão vivendo uma infidelidade, como o marido é infiel à sua esposa, como uma esposa é infiel ao seu marido quebrando as alianças, é claro que Tiago está falando de coisas espirituais, está falando da igreja, com Jesus, a noiva e o noivo, e ele está questionando o quê? O que ele está questionando pastor? As misturas, Tiago está dizendo, eu estou falando para você que recebeu Jesus, e eu estou dizendo, você está misturado, por isso que ele chama com muita, 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 muito zelo, né? infiéis, em outras traduções, adúlteros e adúlteras, é um termo forte, é um termo pesado, mas na verdade é um termo real, olha que interessante sobre o mundo, grava isso jovem, adultos todos aqui, o mundo te aceita misturado, ele podia não te aceitar, que seria uma luta, seria mais um que te ajudar, para você se entender, o mundo te aceita misturado, mas Deus não aceita você misturado, Deus não deseja que você seja misturado, pastor, mas poxa, podia ser mais fácil, assim como o mundo me aceita misturado, por que, que Deus também não me aceita misturado, um pé no mundo, um pé na igreja, fazendo tudo um pouquinho, cumprindo as minhas paixões, vivendo a minha vida para mim mesmo, Por que, que Deus não me aceita? Por vários motivos, eu vou dizer três apenas, primeiro motivo, que Deus ama muito você, e quer estar com você, e muitas vezes os nossos comportamentos, como a minha falou, nos afastam de Deus, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto importante, é que Ele quer habitar em você, escute, Deus não quer dividir a casa dEle com ninguém, você, Ele não quer dividir a habitação dEle, Deus não quer te fazer de você uma república, que cada quarto tem um Senhor, cada quarto mora uma pessoa, você não é uma república, você é um templo, e Deus não quer dividir você com ninguém, por isso que Ele não quer misturas… terceiro ponto muito importante que é o mais sério talvez, Deus sabe que a mistura que você vive, a mistura que eu vivo, ela gera morte, ela vai destruir você, ela vai me destruir, é um, ela vai me levar a um caminho de morte, e Deus por me amar, querendo andar comigo, Ele quer prevenir, Ele quer me dar segurança emocional e espiritual, na minha caminhada existencial aqui na terra, Ele fala, não se misture, não vai fazer bem para você, estamos juntos até aqui queridos, amém ou não? Tamo, amém? Posso ouvir um amém? amém? Estamos juntos? Louvado seja Deus Essas misturas, elas projetam em nós influências para pecar É como se fosse um, um catalisador numa equação É como se fosse é, algo muito forte que, anuncia, que, que de, me predispõe para pecar A mistura vem para me ajudar, infelizmente digo isso, a cumprir as minhas paixões essas misturas vêm para dizer o seguinte, pode fazer, essas misturas vêm dizer para mim, olha, é normal, tem que cumprir, é isso, essas misturas produzem o, o desejo, as paixões, todos nós aqui, sem exceção, temos uma luta aqui dentro, contra as paixões carnais, como a Palavra de Deus fala, Paulo fala isso com muitos, muitos versículos, desejos que me, me enraizam na terra, desejos e paixões que me colocam à mercê das minhas próprias vontades, então nós nos tornamos muitas vezes alvos fáceis, que o diabo só tem que o mundo, só tem que gerar ofertas, naquilo que eu quero realizar com as minhas paixões, e eu me misturo facilmente… e essas misturas, elas acrescentam, é, acrescentam internamente… Né, ainda mais paixões, ainda mais vontade de atender as minhas paixões, e é interessante que nós queremos tudo de Deus, amém? Todo mundo aqui fala, eu queria tudo de Deus, mas nem sempre estamos dispostos a entregar tudo a Ele, não é? Eu quero tudo que Deus tem para mim, mas muitas vezes eu não estou disposto a entregar tudo que eu sou a Ele, e acredite que eu vou dizer, a sua relação com Deus tem essa proporção, ela é proporcional, você semeia, a sua vida em relação a Deus, você colhe o fruto de Deus em relação à sua vida, é muito, é, muito, é muito proporcional, quanto mais você entrega para Deus, mais você recebe dele, eu já disse aqui algumas vezes, já, fez, já falei sobre isso algumas, algumas vezes, a pergunta que nós devemos fazer, a pergunta que você deve fazer no seu dia, não é o quanto você tem de Deus, essa não é a melhor pergunta... A pergunta certa que vai mudar a sua história, não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem da sua vida, o quanto Ele tem de você, essa é a pergunta certa, porque essa resposta que se você der, ela vai responder o quanto que você está renunciando por Ele, o quanto que você está abrindo mão por Ele, o quanto Deus tem de você, o quanto Ele comanda e governa a sua história, o quanto Ele comanda e governa os seus comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos, sua devoção, sua entrega, suas intenções misturas querido, como eu estou falando aqui, te aprisiona no pecado, eu quero falar três consequências terríveis, dessa, desse pecado, dessa mistura, amém? Eu quero falar três consequências, terríveis dessas misturas, a primeira consequência, são as relações desmedidas e desproporcionais, pastor o que você quer falar com isso? Eu quero dizer que o um ser humano, qualquer que seja ele, dentro ou fora da igreja, se a relação que ele tem com Deus, ela está desproporcional, ela tem um, um, um gap, um vazio, ela, tá, ela tem um déficit, então esse homem, essa mulher, esse jovem, também terá uma relação desproporcional com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma entidade, Se não, eu vou repetir isso aqui, talvez fique complexo, qualquer pessoa que tem uma relação desproporcional com Deus, não está preenchido com Deus, não está resolvido nessa relação, vai ter problemas em qualquer outro nível de relações, com coisas, pessoas e entidades, vou dar um exemplos práticos aqui, pessoas que não foram preenchidas por Jesus Cristo, pessoas que não tiveram seu coração preenchido, aplacaram o, o seu, as suas, os seus vazios, né, foi preenchido o seu vazio existencial, é, Jesus veio para aplacar os dramas existenciais, os dramas do interior, se não acontece isso, eu vou buscar isso em algum lugar, em alguma pessoa, em algum ambiente... Tem pessoas que se entregam ao trabalho e fazem dele um Deus, porque não tem resolvido a sua história com o próprio Deus. Tem pessoas que se entregam a relacionamentos, relacionamentos errados e tornam, se tornam dependentes emocionalmente, porque não tem a sua relação com Deus resolvida. Tem pessoas que se entregam a famosos, a, a homens e mulheres que aparecem no mundo, que tem milhões de seguidores, atletas, eu quero ser como ele, porque não tem a sua vida com Deus resolvida tem pessoas que se entregam ao dinheiro, porque não tem a sua vida em Deus resolvida, está claro que eles estão dizendo aqui? As suas relações desproporcionais, se ela for desproporcional com Deus, você vai entrar no caminho de desproporção das suas relações com outras coisas, pessoas e assim por diante, Por quê? Porque no final das contas, nós estamos buscando preencher aqui dentro, algo que ainda não foi preenchido por Jesus Cristo. Por causa da desproporção das nossas relações, e de fato, só Ele pode preencher esse vazio que nós temos aqui dentro. Esse vazio, como eu disse, quando a gente era criança, a gente já ouviu isso. Você que é do dia que talvez já ouviu, o vazio e daqui de dentro, ele tem o tamanho de Jesus Cristo, ninguém mais consegue preencher. Você precisa de Jesus. Nossas buscas, querido, fora de Cristo, são perda de tempo. São, são cansaço, são enfado, e podem nos levar a amores ilusórios, e a caminhos de morte, buscas fora de Cristo, podem nos levar a amores ilusórios, e a caminhos de morte, mas quando Jesus preenche, não há mais espaço para ilusões, não há mais espaço para soluções humanas, amém queridos, estamos juntos aqui, primeira consequência, é do pecado, são relações desproporcionais, desmedidas desequilibradas eu e Deus, eu e as pessoas, eu as coisas segunda coisa muito forte, grava aqui comigo a perda do brilho do jardim e a perda do brilho da presença de Deus abra comigo Gênesis capítulo 3 no verso 8 e 10 eu estou trazendo vocês agora para o primeiro pecado declarado na Bíblia, chamado pecado original que gostam de dizer, o pecado inicial o pecado de Adão olha o que aconteceu com o ser humano, Adão, com Eva, nesse primeiro movimento de pecado, de desobediência, e esse, esse movimento que aconteceu com Adão e Eva, ele continua jovem, acontecendo conosco, muito parecido, muito semelhante, eu quero que você pense sobre isso, verso 8, quando ouviram, eles tinham pecado, você sabe disso, desobedeceram, Vão já para a consequência desse pecado, aqui é uma consequência, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, para quem entende, Deus, Deus descia naquele jardim, todos os dias, lá para as seis da tarde, estou só chutando aqui, não fica preocupado com a teologia não, lá na viração do dia, para nada daqui, então, de seis da tarde, Ele descia, e Ele conversava, e trocava ideia com Adão, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores de jardim, verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou onde estás, e no verso 10 fala, ele respondeu, ouvi a tua voz jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, o pecado Cristo conseguiu, escuta, para você entender onde você está pisando, o pecado conseguiu tirar o brilho do jardim, e a delícia que é a presença de Deus, eu vou, eu vou investir um pouco de tempo agora nisso aqui, o pecado, a desobediência, a vida vivida para mim mesmo, ela tirou o brilho do jardim, e tirou o brilho da presença de Deus Salmo 16 no, cap... no verso 11 fala Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença A plenitude de alegria E na tua destra Delícias perpetuamente Eternamente Adão perdeu a capacidade De visualizar e desufruir Pensa comigo O pecado conseguiu manchar duas coisas Extremamente abençoadas Na vida do ser humano Ele conseguiu manchar o jardim de Deus físico e o jardim de Deus espiritual, que é a manifestação da presença de Deus, as duas coisas foram manchadas, você já se viu assim, marcado tanto fisicamente quanto espiritualmente? Você já se pensou, estar no melhor lugar da terra e não conseguir usufruir deste lugar? Já pensou isso? Eu estou no melhor lugar... Eu estou num ambiente abençoado e eu não consigo vencer. Eu não consigo encontrar satisfação no local que eu estou. Eu estou sempre insatisfeito, inseguro, ansioso e buscando outra coisa. O pecado produziu isso na vida de Adão e de Eva. Você já pensou ouvir a voz de Deus, querido? Imagina Deus chegando ali no jardim de uma forma sobrenatural e dizendo assim: Ó Adão, Adão. Adão, onde está Adão? Você já pensou em ouvir a voz de Deus, e, e a voz de Deus falando o seu nome, chamando pelo seu nome, e você não ter o desejo de se aproximar de Deus, e de usufruir do benefício da presença dele? Você já pensou nisso? Adão pensou nisso e fugiu da presença de Deus, porque ele estava envergonhado, ele fugiu de Deus o pecado tirou, e ainda tira de nós queridos, a naturalidade, a normalidade que é, usufruir da presença do Pai, livremente, intimamente, o pecado tira isso de nós, ele arranca isso de nós, ele marca aqui dentro, e nos tira essas coisas, foi assim, exatamente assim quando aconteceu com Adão e Eva, a beleza foi embora, a beleza da vida foi embora, o que era extraordinário, conviver num jardim de delícias, e conviver com a presença de Deus, onde há delícia e alegria, o pecado trouxe escuridão, na mente, no coração, na vida, tudo perdeu o sentido, o pecado tem o poder de tirar o sentido das coisas boas da vida, porque ele é morte, é um caminho de morte, o encontro, o encontro na viração do dia, que possivelmente Adão esperava todos os dias, e depois ele introduziu Eva nessa mesa né, nessa mesa de comunhão com Deus, que ele esperava todo dia, que era uma espera, uma expectativa gostosa, uma expectativa abençoada, olha está olha, chegando a hora, o sol está se pondo, eu acho que o Criador dos céus e a terra, vai sentar na nossa mesa Eva, prepara o lanche, prepara o chá, é, é, vamos fazer aqui um, um, um banquete para o Senhor, e agora não, a presença de Deus já não era mais nem desejada, ele não quer mais, eles não queriam mais Deus. Não, 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 eu vou, vamos esconder, porque nós estamos envergonhados da presença de Deus pelo que nós fizemos. O pecado gerou morte, o pecado é um vírus, querido, que corrompe, que corrói o ser humano, que ele gera dores internas e gera reações de distanciamento de Deus. É, é, é uma visão que nós temos de nós mesmos, do nosso pecado, que nos joga para longe de Deus. Como a Ilga falou aqui, viu Ica? Nós não combinamos, né? Você falou um pouco sobre isso aqui. Queridos, muitas vezes essas misturas que eu estou dizendo aqui, elas, parecem, elas nos parecem prazerosas. Porque elas atendem as expectativas da minha carne e dos meus desejos pessoais. Mas elas, e elas até podem gerar um tipo de satisfação temporária. Mas é morte. Provérbios capítulo 14, no verso 12, fala que há caminhos que ao homem parece direito mas o seu fim, são da, ao fim ou ao cabo, dá caminhos de morte, ou seja, há caminhos que nós entramos que tem algum prazer, que tem alguma satisfação, que tem alguma alegria, que tem alguma sensação que está dando certo, é isso mesmo, mas o fim deles é caminhos de morte, Por quê? Romanos como, como a Bia fala, o salário do pecado é a morte querido, o salário do pecado é a morte, não tem como fugir disso e talvez você fale assim, olha, como é que eu vou saber então, que caminho escolher, se muitas vezes o caminho, o início do caminho parece bom, você precisa de orar, você precisa do Espírito Santo, você precisa clamar a Deus, você precisa apaziguar né, os desejos da sua vida e falar, ei, eu tenho que entregar ao Senhor, tenho que clamar por Ele, Deus me livre dos caminhos maus, amém queridos? Primeira, que, primeira consequência severa, desproporção nas relações, você vai se entregar para outros deuses Se você não se entregar diretamente para Deus por causa do pecado Segunda de, Segunda questão É que o, a vida o, o jardim perde o brilho, a vida perde o brilho o, o ambiente perde o brilho E a própria presença de Deus E o terceiro é uma consequência terrível E drástica E ela já está Ela é uma consequência cronologicamente ainda mais para frente Adão teve uma consequência Imediata eu pequei, Deus veio e eu fugi, agora se eu não me resolvo em Deus, se eu não me arrependo, se eu não volto para o caminho, se eu não converto o meu coração para Deus, essa terceira consequência é terrível, que é quase uma morte espiritual, eu chamei de frieza e sequidão espiritual, o pecado gera frieza e sequidão espiritual, quase todas as pessoas que entram no meu gabinete e falam assim, olha eu estou meio frio com Deus possivelmente, eu não estou querendo acusar ninguém, está ligado a uma vida de desobediência e pecado, possivelmente, tem algumas decisões que essas pessoas estão tomando, que estão mais distanciando ela de Deus, do que aproximando ela de Deus, boa parte da frieza e da sequidão espiritual tem a ver com pecado, Boa paz, está ligado à desobediência, está ligado à escolhas de caminhos de morte, está ligado a você entrar no ambiente que Deus não te falou para entrar, você dizer palavras que Deus não diz para você dizer, são caminhos de morte. E você está ali, é, como você não se arrepende, você continua nele, continua nele. Davi, um ano de pecado, a Bíblia fala que ele sentiu o peso da mão de Deus, Salmos 51, se não me engano, e a Bíblia fala que o peso da mão de Deus era sobre ele e ele sentiu sequidão até nos ossos. A coisa que era só espiritual vai para o físico. Ele sentiu até dores no corpo por causa de um pecado não confessado. Ele estava distante de Deus, ele estava frio frio espiritualmente. Ele estava frio na sua relação com Deus. E sabe o que é interessante que eu vou dizer aqui? Olha que é, é muito sério que eu vou dizer. Você, queridos, com seu corpo, com a sua mente, com seus olhos, com as suas expressões, você tem tudo que é necessário. Tudo, todos aqui. Você tem tudo que é necessário para fluir de Deus de uma forma poderosa e sobrenatural. Vocês todos aqui têm tudo que é necessário para fluir de Deus de forma poderosa. Mas também nós temos, o ser humano tem tudo o que é necessário para fluirmos águas podres e adoecidas. É louco isso, né? É louco isso. Todos vocês, nós temos tudo o que é necessário para fluir Deus e tudo para fluir águas podres nós podemos ser, estar e viver saudáveis, nós podemos ser e estar saudáveis ou doentes, podemos ser instrumentos de cura, ou instrumentos de adoecimento do ambiente que nós estamos, é louco isso, né, queridos? É muito louco isso, mas é uma grande verdade, o pecado produziu isso e eu queria finalizar essa mensagem fazendo perguntas, eu quero orar por você, eu quero te permitir, daqui a pouco, nós temos algo especial de confraternização, quem sabe, essa mensagem pode produzir, é, essa mensagem pode produzir discussões ali na mesa, a minha pergunta é, quais misturas você está se permitindo viver? Quais misturas? Eu queria chamar, Lucas, Lucas, vem cá, so, sobe ali para mim, eu queria, prepara, uma canção, a terceira canção que vocês cantaram, é dos sepulcros, tá bom? Eu queria ministrar o seu coração, olha para mim jovem, olha para mim adulto, isso aqui, essa palavra aqui não é só para jovem não, essa palavra é para todos que estão aqui, quais misturas você está se permitindo viver? Sendo bem prático agora, né para não ter dúvida, qual o seu nível de devoção jovem, adulto, a Jesus Cristo, e qual o seu nível de devoção a pessoas famosas, a time de futebol, a ideologias políticas, partidos, profissões, bens materiais, dinheiro, qual o seu nível de devoção, de entrega? Um dia morreu um artista, desculpa se foi você, não estou querendo te acusar, estou dizendo que me assustou, um dia morreu uma artista famosa, e muitos disseram assim, olha, morreu a minha rainha, se ela é sua rainha, então quer dizer que ela é a esposa do seu rei? é assim mesmo que você vê o mundo, então se morreu a sua rainha, morreu a esposa do seu rei, então esse é o nível de influência que você está recebendo do mundo, é esse nível de mistura que você está se permitindo viver, e permitindo adentrar o seu coração e a sua mente, muitas vezes depositamos a solução das nossas vidas em pessoas, que não conseguem resolver os próprios problemas, Muitas vezes você está depositando suas confianças em, em, em influências digitais Que não conseguem nem se salvar, queridos E você está ouvindo bobagem atrás de bobagem Como se fosse verdade, muitas vezes Porque o, o vídeo é bem feito Muito bem editado Tem uma imagem, tem um som Tem uma preparação Mas só tem bobagem sendo dito Nós estamos engolindo isso Engolindo Pastor, como é que eu faço? Leia a Bíblia, irmão Bíblia, Você quer a verdade para a sua vida? Palavra de Deus Você quer checar se o que você está ouvindo É correto? Cheque mediante a palavra de Deus Não cheque o que você escuta Mediante o seu coração Ele te engana Não cheque o que está sendo dito Gritado aí no mundo Mediante os seus sentimentos Você pode estar enganado Você quer checar se as coisas que chegam até você São de Deus? Vai para a Bíblia pergunta assim, a tua palavra que é a verdade, confirma o que está sendo dito, você vai melhorar muito as suas, o seu discernimento você vai ver que o mundo está mais gritando o que não é de Deus do que o que é de Deus você vai ver que o mundo está mais declarando verdades que não são de Deus do que as verdades de Deus, você precisa é, vivenciar isso, por quê? porque a sua vida está em jogo jovem sua vida está em jogo, caminhos de vida ou de morte, você que escolhe eu queria poder escolher para você Mas eu não tenho esse poder eu, eu estou buscando escolher os meus caminhos Estou orando a Deus para escolher certo Eu te pergunto também Será que você está vivendo relações proporcionais? É, algum nível de desmedida Uma medida errada na relação com pessoas Com coisas né? Devoções exageradas Devoções menores Menos para Deus, mais para os homens Menos para as coisas de Deus Mais para coisas e o mundo a sua vida perdeu o brilho, querido Perdeu o brilho, minha irmã Perdeu o brilho, a vida perdeu o brilho a, a presença de Deus perdeu o brilho Ela já não mexe com você mais Ela já não toca o seu coração O nome de Jesus Cristo já não faz muito efeito na sua vida É, é mais uma religião Você pode estar misturado Você pode estar fugindo até de Deus por causa das misturas como é que você está se movendo hoje? você se move em direção a Deus ou se move em direção contrária a Deus? você escuta a, a sua voz é, o seu nome sendo chamado por Deus e corre para se aproximar de Deus ou você se esconde dele e foge porque você está com vergonha dos seus próprios escolhas, caminhos e decisões se você fizer uma autoanálise faz aí uma autoanálise você e você você e Deus só vocês dois a presença de Deus é ela exerce a mesma força que exercia Quando você se converteu e entregou a sua vida para Ele Você percebe agora, o importante que eu vou dizer Você percebe que você está aquecido espiritualmente Aquecido espiritualmente E, e vive como um rio caudaloso de vida de Deus Ou você está mais é, para frio e seco Em relação às coisas de Deus, em relação à sua vida Faça uma autoanálise aí, como é que você está vivendo pastor, eu estou aquecido, eu estou aquecida, eu estou vivendo como um rio de vida, eu estou andando alegre, satisfeito com a minha vida, ou eu estou mais para frio e mais para seco? como é que está a sua vida? É engraçado que a, a voz que era, que, que era pronunciada no jardim de Deus, para em direção a Adão, ela pronunciava a presença de Deus, a voz de alguém pronuncia a presença, se eu chamo alguém, olha, estou chegando, hein? E eles fugiram da presença, por quê? Porque a presença de Deus é glória. Escuta o que eu vou dizer para você poder aprender isso também. Glória tem muitos significados relativos à grandeza de Deus. Mas um significado muito forte de glória de Deus é resplendor é luz forte. Por que, que Adão estava fugindo de Deus? Porque a luz de Deus ia brilhar forte no coração de Adão. E ele ia ver o seu pecado. Ele ia ver. A sua transgressão, ele ia ver a sua desobediência, e por isso que ele se viu envergonhado. Ele não queria que a luz de Deus colocasse ênfase no pior que ele estava fazendo. Por isso que ele se escondeu. Mas escute, não, há, não, há, não, não havia solução para Adão, assim como não há solução para mim e para você sem Deus. Nós precisamos receber essa luz que ilumina e nos arrepender. Nós precisamos deixar essa luz brilhar forte. Expor a nossa ferida Expor a nossa frieza Expor a nossa seguidão E a gente se entregar novamente para Jesus Por meio do convencimento do Espírito Amém, querido? Eu queria que você fechasse seus olhos Eu quero orar por você Mas eu quero perguntar antes de orar Eu queria te perguntar o seguinte Feche seus olhos só para que você fique conectado aí Sozinho, você e Deus Daqui a pouco vamos cantar essa canção você que me ouviu aqui essa noite, você que veio louvado seja Deus pela sua vida, eu sei que você veio aqui buscando a Deus, querendo algo de Deus, a minha pergunta para você é, existe alguma mistura, enquanto eu pregava, que você percebeu, que você tem vivido, que você tem entregue a sua vida? Vocês, não precisa falar para mim, não precisa falar, não agora. Minha pergunta é, pensa aí Existem misturas? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração um pouco Deixa Deus falar com você Existem misturas? E essas misturas, como eu disse nessa noite Estão gerando consequências? Existem misturas que estão gerando consequências? E essas consequências estão atingindo você Como eu disse aqui que atingiria? Existem? Existem misturas? O Senhor está te mostrando alguma mistura aí Essa noite? Alguma desproporção? Alguma, desme, alguma relação desmedida? Alguma frieza? Existe alguma coisa aí? Existe alguma mistura? Se você percebe que há algo Alguma mistura Eu queria orar por você Eu queria que você... Ficasse de pé e eu no seu lugar Nem precisa vir aqui na frente Eu queria orar por você Se você percebe Sim pastor, eu tenho uma mistura Eu quero ter coragem de anunciar essa mistura Diante do Senhor Você não vai dizer para ninguém não Tá querido, você pode ficar à vontade Eu queria que você ficasse de pé Que eu quero orar por você Para que a gente possa romper com essas misturas E você ser liberto, amém? Fica de pé, amém As Pessoas estão ficando de pé Não fique de pé porque eu estou te pedindo Não faça isso, eu não sou Jesus Eu sou só um homem eu quero que você fique de pé diante de Jesus. Eu quero que a, a sua posição de mistura, a sua, a, o seu arrependimento seja diante dEle. Vamos cantar uma canção. Enquanto isso, você vai ficando de pé se você perceber que Deus está falando com você. E você que já está em pé, vai orando. Vai declarando o Senhor nessa noite. Tem mistura. Tem uma devoção desproporcional Fica de pé Tem algum desequilíbrio Fica de pé Tem alguma entrega equivocada Fica de pé Você está sofrendo alguma consequência No seu interior No seu espírito Na sua mente Fica de pé você quer se ver livre disso? Fica de pé. Você quer orar o Senhor entregando? Fica de pé. Você percebe uma frieza no seu coração? Você percebe uma sequidão no seu coração, fica de pé, apresenta isso a Deus, nessa noite nós estamos declarando que não há nada melhor, nada melhor, nada melhor que o nosso Deus. Você está aqui E se sente aprisionado Agora que eu estou falando para você
1: Aprisionado
0: com algum pensamento Aprisionado com alguma entrega Aprisionado com algo E você quer se ver livre Fica de pé Fica de pé Se você quiser você fica de pé ainda, Eu vou orar agora, vai entregando aí, vai entregando você que está de pé, vai entregando Entrega aquilo que tem tomado proporção exagerada, entrega aquilo que não está certo, entrega aquilo que o Senhor te mostrou Quando a luz vem, você não pode se esconder, quando a luz se manifesta não pode fugir, você tem que dizer Deus me perdoa Deus, eu estou falhando Pai, me perdoa, eu estou arrependido eu não quero ficar preso a essas coisas Eu não quero andar nesses caminhos A luz de Deus brilha e você se entrega, querido A glória vem, se manifesta E você rompe Para que? Para que você possa ser abençoado ser perdoado Vamos orar nessa hora Pai, eu quero orar ao Senhor nessa hora Ó Deus, nós estamos ministrando Sobre misturas Misturas desagradáveis Misturas, ó Deus, que não glorificam o teu nome Misturas, ó Deus, que não nos aproximam do Senhor Muito pelo contrário, ó Deus, misturas que nos afastam Misturas, ó Deus, que nos deixam frios, secos Misturas, ó Deus, que nos enganam, nos iludem Que muitas vezes estão nos colocando em caminhos de morte Que o princípio parece caminho de vida Parece caminhos prazerosos, satisfatórios Mas o seu fim, o seu cabo, são caminhos de morte E, ó Deus, jovens estão levantados, homens adultos também estão de pé nessa noite Pai, a minha oração, Deus, é que o Senhor possa receber, ó Deus, o coração deles, receber, ó Deus, a oração que eles estão fazendo, receber, ó Deus, a entrega que eles estão fazendo, o arrependimento, o desejo de se verem livres, se verem libertos, se verem, ó Deus, puros, santificados para o Senhor, Espírito Santo, toma essas vidas, Ó oh, Deus, capacita-os para viver, ó oh, Deus, uma vida santa Capacita, o oh, Deus, para se verem livres, ó oh, Deus, de misturas De coisas, ó oh, Deus, que não te agradam Que, ó oh, Deus, são desaprovadas pelo Senhor Ó oh, Deus, aquece novamente esses corações Ó oh, Deus, põe neles, ó oh, Deus, vida no interior Vida na mente Vida, oh, Deus, no coração Vida, oh, Deus, ao agir, ao falar Ao se comportar Liberta o teu povo Cura-nos, Deus Cura-nos nessa noite, Pai É a minha oração Em nome de Jesus Amém, queridos? Amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Você, você quer dar uma palavra, Rosane? Vem aqui.